0: Heute Morgen bei uns im Studio, Harry G. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Jetzt muss ich mal nachfragen. Äh, Komiker klingt kling so ein bisschen ver, also ab, ab. Ja,
1: Komiker klingt so ein bisschen nach Kinderclown. Mario, der gerne mal auf dem Geburtstag gebucht wird und auch schon zu alt für den Job ist. Also nenn mich Comedian. Das ja, ist,
0: aber das ist ja dieses Verenglischte. So ja, nennen. aber schaut,
1: das Problem in, in Deutschland ist, es gibt Comedians und Kabarettisten und Kabarettisten sind immer äh, politisch und alt. Und deshalb bin ich lieber Comedian. Auch okay, wenn also, Englisch ist. Okay, also
0: Comedian Harry, geh heute bei, bei uns im Studio, Geh ohne Punkt. Ist Geh das ohne richtig? Punkt, ja, genau. Ist weil, das zu so abgelatscht?
1: Äh, der ja, Gag? also ich, ich suche den noch, den Punkt, hahaha. Ha, ha. <lacht> Aber ich habe ihn nicht gefunden und nein, Schwan. Es ist einfach. Ähm ich weiß auch nicht, warum. Ich fand den Punkt damals blöd, das dahinter zu schreiben. Also Harry G., das heißt ja eigentlich Harald Gemeinwieser. Warum? Weil das ein Freund von meinem Vater war und ich mir überlegt habe, wie könnte ich mich eigentlich nennen. Also ich habe damals YouTube-Videos gemacht und die sind sehr schnell zu einem Erfolg geworden. Und wie ich das erste Video gemacht habe, habe ich das auch noch nicht gewusst, dass das erfolgreich wird und habe halt irgendeinen Namen drüber geschrieben. Also... Hätte es auch Frank F. über die Wiesen heißen können, das Video oder so. Ach
0: so, aber warum braucht man denn ein Pseudonym? Wolltest du dich so bewusst von deiner Privatperson absetzen? Macht ja auch nicht jeder.
1: Ja, das war eigentlich aus der Not geboren, dass ich dann das Pseudonym gewählt habe. Also im Endeffekt hätte ich ja drüber schreiben können, wie mein bürgerlicher Name ist: Markus Stoll über, aber es klingt halt fad. Harry G. war ja gar nicht so blöd, weil Harry G. ist ja durchaus ein, ähm, wie soll ich sagen, ein Künstlername, der einem gerne mal im Ohr bleibt.
0: Ja, aber es ist jetzt auch nicht sonderlich bayerisch, oder? Da hätte man irgendwie Maxel oder Xaver ja, oder sowas nicht Ist ja Ich sag so,
1: der Harald, also der Harry, ist, also Harry gibt es schon in jedem Bundesland welche. Und gerade in Bayern, ein Harry ist einfach, den kennt man. Also Ach, so aber ein
0: Harry ist auch so ein bisschen ein Depp, oder, glaube ich, manchmal? So, das ist aber ein Harry. Wie
1: darf ich das jetzt verstehen? Das war nur so Aha. in den
0: Raum geworfen, jetzt mal so ganz neutral.
1: Ähm, naja, es ist halt, also der Harry ist normalerweise ein bisschen älter als ich, das stimmt und er ist vielleicht auch ein Depp, aber ich, es hat ja keiner gesagt, dass ich kein Depp bin, also... Ich bin ja Depp irgendwo. Also, ein, ein,
0: ein komischer Depp. Ein komischer
1: ne? Depp, ja. Genau. Also das ist jetzt die Degradierung schlechthin. Oh, ich bin jetzt kommt hier der komische Depp, äh, der Komiker Harry G. Punkt.
0: Oh, das tut mir jetzt nachträglich leid. Ich Scheiße.
1: Das ist mit Absicht gemacht, ich weiß das.
0: Okay, also wir haben jetzt schon erfahren, ähm, wie du eigentlich richtig heißt. Ähm, wir haben aber noch nicht erfahren, dass du 1979 in Regensburg geboren bist. Ganz also, genau, ganz genau. Äh, Bayer. in Bayern, oder? Ist Regensburg ja, da ist man, ist doch, da, da ist man noch.
1: Bayer, ja. ist man noch Bayer. Also, man, man ist zwar weiter auf auch noch Bayer, aber da fängt dann Franken an und in Franken ist man ja, sage ich mal, faktisch kein Bayer mehr, sehe ich jetzt so. im Franken da ich natürlich das nie so behaupten, aber jetzt unter uns. ne
0: Stimmt, wir sind in ja in Baden-Württemberg, ja. kann
1: ich das schon mal sagen, Richtig, oder? Richtig,
0: genau, genau, genau. Aber so der Württemberger und der Bayer, ähm, bist, du, bist du hier gerne so, so am Grenzgebiet? So?
1: Im Grenzgebiet. Das klingt ja. immer so, als muss man schauen, dass ein, dass ein bei der Flucht niemand erschießt oder <lacht> so. Also, ähm also ich bin wahnsinnig gerne in Baden-Württemberg, das muss ich sagen. Also ich, ich spiele ja auch öfter in Baden-Württemberg, wenn auch wesentlich weniger als in Bayern. Aber ähm, ich habe immer schon meine Freunde hier gehabt, also in Ulm zum Beispiel. Ein sehr guter Freund von mir, der kommt aus Ulm ähm, und äh, auch in anderen Regionen Baden-Württembergs habe ich eben Leute gehabt und darum waren wir da immer. Also da war auch immer Fasnet etwa ein großes Thema für uns, nicht nur in Ulm, sondern auch woanders. <lacht> das darf man immer nicht so sagen, gell? weil dann wird ja jeder mal gleich böse, wenn man, wenn da ist ja herrscht, wenn man sagt, so Konkurrenz, aber wurscht.
0: Okay, also, wir, wir, du, du wohnst aber, glaube ich, in München, ne? Märchen? Ja, genau. genau. Das heißt, dich hat es irgendwie nie aus Bayern irgendwie rausgezogen.
1: Naja, bei mir war es, also, ich habe einen langen Lebensweg hinter mir, trotz meiner 38 Jahre. Also ich habe in Innsbruck damals studiert, BWL, und bin dann nach Argentinien gegangen für ein Jahr und bin dann wieder zurück und habe Studien abgeschlossen und habe dann eben einen Job gesucht. Und es hat sich ja halt in München so ergeben irgendwie. mein meine, klar, Landeshauptstadt, da gibt es halt die meisten Jobs. Ich habe dann da angefangen zu arbeiten und dann bin ich tatsächlich nicht mehr weggekommen. Das klingt jetzt relativ frisch erzählt, aber tatsächlich ist das halt auch schon jetzt fast 20 Jahre her.
0: Tja. Also, also findest aber, Bayern, deine Comedy ist ja auch sehr bayerisch-lastig. Du liebst das einfach, oder? ist einfach schön da.
1: Ja, also ich meine, ich sage mal so, ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, in München ist nicht schön. Weil es, hat seine, was soll man sagen, es hat halt seine Seiten, wo man sich die ganze Zeit nur aufregen kann, sei es jetzt Mietpreise oder sei es der Verkehr oder sei es teilweise auch die Leute. Aber im Grunde genommen ist es halt schon so, dass man, ich glaube, jeder mag München. Also nicht den Verein. Und vielleicht auch, nicht jeder mag das Oktoberfest, aber ich glaube so München an sich, da ist jeder gerne mal und entweder er mag es oder er fährt halt wieder heim und sagt, ja, schön war es, aber jetzt brauche ich einen Monat nicht mehr hier oder so. <lacht>
0: Genau. Ähm, du warst, also wenn wir jetzt mal überlegen, irgendwie gefühlt warst du auf, auf einmal da, so als Com Comedian, ja. habe ich das Gefühl. So. Erst waren diese, diese YouTube-Videos und jetzt findest du überall irgendwie statt, ne, mit deinem Kanal ähm, äh, Harry, Harry die Irre, genau, ja. so. machst du ja ganz viele Videos, die schon, schon Jahre alt sind eigentlich, aber jetzt so von 100 auf 100, du bist jetzt, Zwei Jahre am Stück auf Tour, das ist irgendwie so schnell alles passiert. Kannst du dir das selber irgendwie erklären?
1: Naja, es ist mal so, für mich ist es natürlich schon auch immer wieder unglaublich ähm, überraschend und natürlich bin ich ja wahnsinnig dankbar dafür. Bloß erklären, ich kann es mir natürlich schon erklären, weil ich meine, ich habe ja damals Videos gemacht und ich sehe ja die Klickzahlen und ich weiß, es gibt ja da draußen irgendwie ein paar hunderttausend Leute oder wie auch immer, die das irgendwie gesehen haben und dann ist mir natürlich ja klar, okay, die kommen natürlich dann das sind diese Leute, die dann zu deiner Show kommen, aber trotzdem so richtig verstehen, du bist immer noch nicht ganz. Also, ich denke mir echt manchmal, ganz ehrlich, da kommt der und stellt sich auf die Bühne und das schaut man sich an. Also, wenn die Leute wisseten, wie soll ich sagen, wie, wie unglaublich kritisch. Wie du dich nicht kritisch, vorbereitet. Naja, doch, vorbereiten schon, aber wie unglaublich kritisch ich mit mir selber bin und wie ich mir denke, und das ist lustig, was der da sagt. Ähm, das wird wahrscheinlich viele überraschen. Also man, man wirkt ja immer sehr selbstsicher als Comedian, aber tatsächlich ähm, ist man es irgendwie auch nicht. Also man denkt sich, hey, warum ist man eigentlich jetzt lustig? Also was ist denn das für ein Job, dass man jetzt plötzlich auf der Bühne geht und lustig ist? Aber tatsächlich ist das Dankbarste, dass man Leute zum Lachen bringt. Also das ist wirklich das... Ähm schwerste, aber dann dankbarste.
0: Wie lange sitzt du an so einer, also du hast ja ganz viele so Videos, wo du nee. verschiedene Typen zum Beispiel beschreibst, ja der typische Wiesengänger oder solche Sachen. Ähm, wie lange sitzt man da dran, sich das halbwegs ordentlich und auch lustig zu überlegen? Du sagst gerade, es ist schwer.
1: Also manchmal geht's schneller, dass man wirklich einen Lauf hat und sagt, ja klar, also gerade bei so Klassifizierungen, wenn man jetzt sagt, zehn Typen, du hast immer wieder neue, du kannst ja, du, du fangst ja mit jedem wieder neu an. Und drum ist es einfacher, da was zusammenzufinden. Wenn du nur über ein Thema redst, dann ist es natürlich schon so, dass du Gedanken machst, okay, habe ich da jetzt alles abgedeckt und ist es überhaupt wichtig, dass man alles abdeckt und so? Also das ist schon ein sehr kritischer Prozess. Das dauert schon ein paar Tage, bis man dann wirklich sagt, naja, jetzt gefällt's es mir. Und dann kommt natürlich noch Drehen dazu. Und, ähm Sitzt
0: du da am Schreibtisch mit dem Stift und Papier und schreibst es dann auf? Oder wie funktioniert das bei dir? Ja,
1: schon. Also ich sitze tatsächlich, also ich sage mal so, am Schreibtisch trage ich alles das zusammen, was ich mir irgendwo in meinem Auto aufgeschrieben habe, ins Handy night tippt habe und so weiter. Aber... In der Tat habe ich ein sehr gutes Gedächtnis und viele Clips, die lerne ich quasi im Kopf schon mal auswendig und schreibe sie dann nur noch am Schreibtisch schnell auf. Und, also,
0: und wer filmt es dann? Also muss da jemand haben, vor dem du deine peinlichen
1: Aktionen auch irgendwie durchführen kannst? Naja, also den, den Clip selber filmt halt dann ein Kameramann und ähm, ja, genau.
0: Und vor dem ist dir das auch nicht peinlich. Das ist ja auch in der Öffentlichkeit ganz oft. Du stehst vor irgendwelchen Geschäften, vor irgendwelchen Clubs in München und erklärst, was, was mit dem Club auf sich hat. Ist dir das dann nicht peinlich?
1: Im Sinne von, also mir selber peinlich oder peinlich weiß, wer jemand sieht.
0: Peinlich, weil du dich jetzt ja so ein bisschen zum, zum Äumeln machen musst dann vor, vor diesen Leuten, ja? weil du zum Beispiel irgendwie ja eine peinliche Aktion machst oder irgendwas laut als erzählst oder gestikulierst. Ja, also mein, oder Ja, es ist
1: natürlich klar, wenn du in einem Frauenkostüm in der Maximilianstraße rumrennst und ein SUV einparkst, so wie in meinem einen Video, klar, das ist dann ein bisschen peinlich, ähm, aber... Also ich sage mal so, wenn du wenn du, da, wenn du dafür sorgst, dass die Leute sehen, dass da gefilmt wird, dann ist es eigentlich nicht peinlich, weil da habe ich weitaus peinlichere äh, Situationen mit Film und Fernsehen erlebt als bei meinen eigenen Videos. Die kann ich wenigstens selber steuern.
0: Stimmt auch. Ähm, Lass uns mal auf die auf die Anfang auf das erste Video, also das war ein YouTube Video von der Wiesen 2013. Wie, genau. wie bist du da drauf gekommen? Wie, wie kam das, dass du genau dieses Video gemacht hast?
1: Also ich habe davor zwei andere Videos gemacht und ähm, da ging es so um Waldfeste am Tegernsee und sowas. Das ist jetzt sehr, ich weiß nicht, ob das jetzt jeder kennt, ist ja wurscht. Auf jeden Fall habe ich schon das ein oder andere Video gemacht um so Tegernsee-Touristen und sowas und das hat sich da ein bisschen verbreitet und dann habe ich mir gedacht, hoppla, wenn sich das da verbreitet, muss ich jetzt eigentlich ein Video machen, das äh, über ein Thema geht, das dann wirklich alle interessiert. Alle meine ich jetzt, oder meine, ich mal, zumindest in München-Bayern. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist das Thema? Ja, gut, das Thema ist Dirndl und Tracht. Das habe ich dann auch gemacht und gleich danach das Wiesenvideo. Äh, und im Endeffekt war das so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich habe ein bisschen auf die Karte gesetzt, dass das natürlich vor der Wiesen jeden interessieren wird. Und tatsächlich hat über die Wiesen als solches, weil die ist ja so gehypt irgendwie auch und die ist ja in, in aller Munde dann kurz davor und alles, was auf der Wiesen passiert, ist sowieso nur geil und alles. Im Endeffekt ist es dann so, dass noch nie jemand schlecht darüber gesprochen hat. In dem Sinne klar, die Zeitungen haben immer irgendwas geschrieben, aber so diesen ganzen Trachtenhype und diese ganzen diesen diesen Massentourismus da, das hat halt nie jemand so seziert wie wie ich jetzt. Und darum ist es glaube ich so ein Erfolg gewesen, weil natürlich alle gesagt haben, ja genau, das warum hat es eigentlich noch nie jemand gesagt, wie beschissen das eigentlich teilweise sein kann.
0: Apropos äh, schimpfen, das ist irgendwie deine Paradedisziplin geworden. Du findest an jedem, irgendwie findest du immer irgendwas zum, zum Kranteln nee, und zum Meckern. Ist doch Warum?
1: Ein, die, ist ganz einfach. Die Leute sagen immer, ja, man muss doch auch einmal positiv sein. Ja, man muss doch auch das Gute sehen. Aber ich meine, sagen wir so, wenn du jetzt, klar, jetzt wird sich die... Äh, wie soll ich sagen, jetzt wird sich wahrscheinlich die tibet tragende Yoga-Mama vorm Radio umdrehen und wird sagen, genau das ist das Problem von den Menschen. Aber trotzdem, ich stehe dazu, dass ich sage, nein, nicht alles ist gut. Wenn ich in der Früh aufstehe, dann ist es meistens so, dass ich mir mein Ladekabel vom Handy suche, weil schon wieder der Akku leer ist. Dann ärgere ich mich schon. Dann ärgere ich mich aber auch darüber, dass ich es über Nacht nicht aufgeladen habe und so weiter und so fort. Und all diese kleinen Ärgernisse, die ich ohnehin schon den Leuten nicht zumute in Videos und auf der Bühne, die fresse ich in mich rein. also Und ein paar Sachen, die bringe ich halt dann auf der Bühne.
0: Das ist dann so Eigentherapie? Es ist Eigentherapie. Das machst du eigentlich wegen dir. Ne? Ja, mir
1: so. geht es besser, wenn ich das einmal gesagt habe.
0: Das ist doppelt, ist so. gemacht, also
1: doppelt positiv. Wir ja, gern, haben was kann, zu lachen kann,
0: und dir geht's besser. Dann. Ja,
1: eben, und da kann mir doch die Yogamama daheim erzählen, was sie will. Bei der ist auch nicht alles positiv. Die Yogamama, die hockt daheim mit ihrer Tibet-Hosen und denkt sich, das muss mal alles positiv sein. Bis dann endlich wieder die Steuernachzahlung kommt oder irgendwas. Und dann ärgert sie sich. Ist doch so.
0: Okay, also Entschuldigung Blöde an dieser Sau. Stelle an diese Tibet-Hosen tragende Yogamama. So, ähm, die wie finden die, also ich finde die aber auch manchmal gut. So, um das wieder gerade zu biegen. Genau. Du hast vorhin erzählt, du bist eigentlich BWLer. Ähm, BWLer sind furchtbar unlustig per Klischee und du bist lustig äh, und aber auch BWLer. Was ist da bei dir schiefgelaufen?
1: Naja, sagen wir es so, also BWLer sagen grundsätzlich, nicht alle BWLer sagen unlustig, das darf man nicht sagen, also es gibt noch mehr, aber das Problem ist einfach, BWL macht dich natürlich unlustig, weil es ein wahnsinnig trockener Job ist und das meiste hat auch mit Zahlen zu tun und Zahlen sind jetzt natürlich äh, auch nicht die spritzigste von der Welt jetzt denkt sich die Yoga-Mama wieder, das sage ich schon immer, viel Spaß, wenn die Steuernachzahlung kommt, dann hättest du mal BWL ne? gelernt dann wüsstest du das, naja aber ähm, es ist tatsächlich so, dass der BWLer an sich nicht der lustigste Mensch auf der Welt ist. Ja, das stimmt, weil er halt einen wahnsinnig trockenen Job hat. Aber ich sage mal so: BWL natürlich. Hat, oder der Job an sich, Job in einer Bank oder sowas, was ich gemacht habe, Investmentfonds, das hat natürlich wahnsinnig viele Angriffsflächen. Ja? Da ist natürlich unglaublich lustig, wenn du da gehst und du hinterfragst das alles ein bisschen, du schreibst ja dann in deinem Kopf quasi mit und du merkst ja schon, hey hoppla, also ganz ehrlich, haben so alle ins Hirn geschissen. Also, und wenn du natürlich die Möglichkeit hast, das dann der Masse so zu, zu erzählen wie ich, dann äh, ist es eine ein Genugtuung. Aber du
0: musst ja aber irgendwann mal gesagt haben, äh, hier Kündigung und ich mache jetzt irgendwie auflustig. Äh, äh, ne? Dann sitzt du da, den ersten, also erstmal den die Mumm zu haben, das zu machen. Also, da muss ja echt schlimm gewesen sein dann am Ende.
1: Ja, Mai, also es war jetzt, es war tragbar, aber ich war halt so frustriert von dem Job, also das ist ein, ein völliger Schwachsinn, ich bin da jeden Tag im Anzug hingefahren, allein die Tatsache, dass ich den Anzug angehabt habe, an Tagen, wo ich nicht einmal einen Kundenkontakt gehabt habe oder Meeting oder irgendwas, da habe ich einfach nur mit einem Anzug auf einem Bürosessel gesessen für nix und wieder nix, also ganz ehrlich, ich, ich sehe ja dass ich mich da nicht mit dem Jogginganzug hier sitzen kann, aber ich meine, da hätte so Jeans oder irgendein anderes Outfit da getan und das hat mich dann irgendwann, also nicht nur das, auch andere Sachen haben mich dann einfach so genervt, dass ich gesagt habe, wisst was, jetzt reicht es ich gehe jetzt den Schritt lieber jetzt als später, wenn ich dann Kinder habe oder sonst irgendwas. Und ähm, dann habe ich in der Tat gekündigt, ohne so recht zu wissen, was ich jetzt noch machen soll, aber ähm, habe dann so ein bisschen selbstständig was probiert und bin Gott sei Dank dann über diese Videos in das reinkommen, was ich jetzt mache, weil äh, hätte ich das nicht geschafft und soweit war es auch fast, hätte ich mich wieder in so einen Job beworben. Und wenn ich da jetzt wäre, dann wäre ich wahrscheinlich... Mittlerweile auch, schon wieder Comedian, weil ich wieder kündigt hätte, wer weiß. <lacht>
0: genau, irgendwie führt alles dann dazu, dass man es dann doch machen muss. Ne? Alle Wofür Wege führen genau. zum Komiker. Das klingt irgendwie, als sei in der BWL, also die BWL, ne? das ist ja sehr weit gefasst, gibt ja auch ist ein bisschen Blödes zu verkaufen für Allgemeinern, ähm, das war für dich alles, da, da läuft irgendwas schief oder da wird sich nicht aufs Wesentliche konzentriert. Was würdest du denn ändern an diesen Jobs, wenn du, wenn du könntest? Wo hakt es denn dann in deinen Augen?
1: Na ja, was die Firmen natürlich, oder ich habe es mal ich habe mir vor kurzem gedacht, da bin ich bei einer Firma auftreten und dann habe ich da so im Büro, also quasi in der Cafeteria, oder wie man das nennt, gesessen und habe mir das mal angeschaut und dann habe ich mir überlegt, schau mal, was diese Firma, es ist eine große Firma gewesen, ja, und dann habe ich mir gedacht, was die ihren Mitarbeitern alles anbietet, ja, da waren drei Kaffeemaschinen, alles war umsonst und 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 Dings und trotzdem sind die Mitarbeiter da teilweise unzufrieden und natürlich warum? Mei, weil ich halt irgendwie die, die Konzerne so viel so Etiketten auferlegen, die so unglaublich mühsam und zermürbend sind. Ob das jetzt bei mir der Dresscode war oder ob das halt die Art und Weise ist, wie man E-Mails schreibt oder so weiter. Ich meine das ist irgendwo, ist das so eine gewollte Versklavung. Und das hat mich persönlich total angekotzt. Und ich meine, jeder Mensch kann ja irgendwas selber machen. Jeder Mensch hat ja irgendeine Idee. Und wenn jetzt einer sagt, ich habe keine, dann man muss man halt irgendwie überlegen, in was bin ich gut. Freilich, wenn ich jetzt sage, okay, ich, kann nur, ich bin wahnsinnig gut im Kartoffelchips fressen, dann ist das wahrscheinlich keine zukunftsträchtige Tätigkeit. Als
0: Online-Gamer vielleicht, die machen das ja auch. Ja,
1: aber zum Beispiel Online-Gamer, du weißt das ja selber. Es gibt manche Online-Gamer, die Verdienen, die verdienen viel Geld Vermögen. Damit. Aber das Ich glaube halt, jeder, jeder lasst sich natürlich von so einem Konzern und vom Gehalt halt so ein bisschen einlullen und natürlich kommt auf, ich verstehe es vollkommen, ja, ist bei mir ist Gleiche, dann, dann kommt eine Verantwortung daheim dazu, Kind etc. Dann, dann sagst du natürlich nicht, hey Chef, apropos, mich nervt das alles da, da hast du eine Kündigung und jetzt hau ich ab ähm, und stehst dann auf der Straße. Das ist halt irgendwie ist ein, ein Wechselspiel, aber Trotzdem haben wahrscheinlich viele Menschen den Wunsch, einfach zu sagen, was, du was, ich möchte halt einfach gerne selber was machen.
0: Du hast ja jetzt auch selber eine Familie, ne? hast du ja jetzt doch geschafft sozusagen äh, abzuspringen, bevor du die Familie gemacht hast und dann hast du die Familie gemacht.
1: Ja genau, die das Familie gemacht. Familie also gemacht. Meine Frau war schon existent, die habe ich nicht gemacht. Ich habe dich zu dem gemacht, was du heute bist.
0: Siehst du, das freut sie bestimmt, wenn sie das hört. Ja. Äh, äh, kann die deine Videos
1: angucken? Ja, also, sie schaut es schon an und findet es auch lustig. Und äh, sie lacht da über sehr viele Witze, die ich dann bei ihr so sozusagen ausprobiere. Lacht sie dann, also, die, die testet sie auch. Also, das ist folgende Skala. Wenn sie ein bisschen lacht, dann ist es sehr lustig. Ach so. Wenn sie sich auf den Boden wirft vor Lachen, dann ist es der Witz des Jahrhunderts. Ja, das ist äh, übrigens beim neuen Programm ein einziger, der da so geglückt ist, dass sie so lachen musste. Ähm, der Rest ist so, ja.
0: Ist lustig. ja ganz nett. So.
1: Und das ist aber dann tatsächlich sehr lustig. Das also darf man jetzt nicht unterschätzen. Ist das sie
0: Schwäbin? Weil der Schwaber als solcher ist ja auch eher zurückhaltend in seinen Emotionen.
1: Ja, na sie ist keine Schwäbin, aber glaubt mir, der, ba der Bayer ist nicht unbedingt äh, extrovertierter.
0: Also, das ist dann ein süddeutsches Problem. Weil man Bayern und Baden-Württemberg, ne? also so ein süddeutsches, aber dann die Nord Norddeutschen sind ja auch nicht wirklich am Ausrasten. Wo, wo ist in deiner Tour so, wo du sagst, Mensch, das ist ja geil, die rasten ja hier völlig aus?
1: Ja, also ich glaube, der Rheinländer ist wahnsinnig zugänglich für Humor, das muss man sagen, der lacht wirklich jedem Scheißdreck. Ähm das
0: ist auch kein Maßstab dann mehr, oder? Das ist auch blöd, nee, wenn, das ne? ist auch
1: kein Maßstab mehr, genau, also das ist, das ist auch keine Herausforderung mehr, aber es ist tatsächlich, mir macht es ja auch Spaß, wenn die Leute ein bisschen länger brauchen. Ich glaube, wo ich noch nie war und wer, glaube ich, auch wirklich über jeden Scheißdreck lacht, das sind die Ostdeutschen, weil die, die, die finden alles lustig, weil sonst nichts los ist. Die sind
0: froh, dass sie irgendwas kriegen. Ja. Der, der, ist die noch super, der
1: ist ein Typ gewesen mit dem Hut, der hat uns alle beleidigt, aber das war wirklich lustig, was der gemacht hat. Da haben wir sehr gelacht. Auch die Tante Erna, die hat sehr gelacht.
0: Die hat es wahrscheinlich im Zweifel gar nicht verstanden, wenn du Nee, die war ja
1: gar nicht drin, weil sie mit dem Rollstuhl nicht reinfahren durfte, aber sie hat sehr gelacht. Die hat das gehört, wie die Leute gelacht haben. Man muss ja auch mal dankbar sein. Richtig,
0: man muss froh sein, dass man reisen darf, wenn man es jetzt kann. Nee, ähm, also, <lacht> Entschuldigung. Äh, das am du Rande
1: vergreifst dich immer wieder mit deinen Grenzen und dem Reisen. Das
0: ist furchtbar, ja. Ich bin Ossi-Kind, ich darf das.
1: Das ist so, ja. Äh. Berlin Flughafen. Läuft nichts. Jetzt haben es 40 Jahre lang für ihre Reisefreiheit gekämpft. Und jetzt und machen jetzt, es
0: nicht, gell? Also sehr das. schlimm. Aber wir wissen nicht, ob Stuttgart 21 nicht auch so endet. Also wir sind vielleicht besser ganz ruhig.
1: Ja, Um feiern, feiern mit dem Auto nach Stuttgart, wenn ich auftrete.
0: Schön mit der S-Klasse, ne? Schön. Nee? Nein, nein,
1: bayerisch, bayerisch, Ach
0: so, ja stimmt. Entschuldigung, das wäre ja fatal. Da stimmt, genau. in München fährt jeder
1: BMW, ne? Äh, nein, in München fährt jeder BMW und Audi. Stimmt, Audi auch. Haben wir jetzt vergessen, gell? Haben wir jetzt noch vergessen. Eine Marke, gibt die, ganz viel, gibt auch Opel,
0: kann. gibt auch VW, gibt auch alle anderen. Ja, ja genau. aber
1: Audi, Audi ist schon, auch mit, schon super. genauso häufig wie BMW.
0: Wunderhübsch. Gibt es einen Gag, irgendwas, wo du dich schon mal im Ton vergriffen hast? Wo du hinterher gesagt hast, hm, war ich zu weit, würde ich so nicht mehr machen heute?
1: Ich habe einmal eine Frau da gehabt, also das kann ich jetzt erzählen, weil die härte ist ja quasi in Bayern nicht. Ich habe mal im bayerischen Land, also Niederbayern, habe ich mal eine Frau da gehabt und ähm, da habe ich gefragt, wo kommt sie her? Dann hat sie gesagt, ja aus Magdeburg. Und dann habe ich gesagt, mai also du ganz ehrlich, was hältst du davon? Ich gebe dir einen Zwanziger, wenn du dich schleichst. Oh. <lacht> Brüllen im ganzen Publikum, natürlich. War ja als Gag
0: gemeint eigentlich. War als ne? Gag
1: gemeint, ja natürlich. Also die Leute haben sich haben sie natürlich bepisst vor Lachen, vor dieser Nonchalance, dass einer das so sagt. Und sie hat es nicht verstanden. Dann habe ich gesagt, das war Spaß. Hat sie nicht verstanden. Dann hat sie mal E-Mail e geschrieben danach und hat gesagt, äh, sie ist Hebamme und hat äh, 50, 5000 also bayerische Kinder schon zur Welt gebracht und was der Teufel was. Und dann erlaube mir ich, da ich gesagt, was, was, lass. Wenn das nicht checkt, checks das nicht. Gibt dann oder wenn es mir keine E-Mail mehr schreibt. <lacht>
0: Ja, was auch, ja und vor allem war sie ja auch auf dein, in deinem Programm mit Absicht. Ne? So, ja, ja wahrscheinlich
1: hat es ne? irgendjemand mitgeschleppt, aber mir ist es wurscht, wenn sie es nicht versteht. Es gibt immer jemanden, der versteht den Spaß nicht. Aber man muss tatsächlich, also eins habe ich gemerkt, man muss ein bisschen vorsichtig sein, wen man im Publikum beleidigt, weil sechstes Jahr, es kann in die Hosen gehen.
0: Ist ja aber auch doof, ne? Also hat sich da irgendwas verändert in der Comedy Landschaft, alle meckern immer rum, die Comedy, die deutsche ist irgendwie verkommen, es gibt nichts lustiges mehr, weil man sich bei allem überlegen muss, wie politisch korrekt man eigentlich ist. Ja, Scheißt du da drauf oder sagst du, naja, muss man doch wirklich die letzten zehn Jahre oder fünf Jahre gucken, dass man irgendwie alle Randgruppen einmal kurz beleidigt, damit sich auch keine Randgruppe nicht irgendwie ausgeschlossen
1: fühlt? Also du kannst verschiedene Randgruppen einfach nicht beleidigen, das geht nicht, das ist klar. Also da kommst du ins Fegefeuer dafür. Ähm, Zum Beispiel? Ja, dann hey, ich jetzt schon gesagt, die Randgruppe. Dann wäre es ja schon wieder eine Randgruppe, weil ich sie genannt habe aber alles was mit Politik, also alles was politische Randgruppen sind, die einzigen, die du beleidigen darfst, was aber auch keine Randgruppe ist, ist die AfD. Da kannst du jeden mit Witz machen. Da hauen das, im
0: Zweifel auch alle mit drauf. Dann genau, das
1: zieht immer. Da ist sogar, das hat ja die AfD geschafft, dass der AfD-Wähler sogar mitlacht, wenn die AfD beleidigt wird. Hast ähm, du das
0: rausgefunden? Also kennst du AfD-Wähler, die mitlachen?
1: Nein, aber du musst das halt statistisch einfach hochrechnen. Also das ist. Du kannst nicht ausschließen, dass da nicht der ein oder andere dabei ist. Das stimmt. Und ja, ähm, ansonsten musst du, du musst schon vorsichtig sein. Aber du darfst da mal was über, über den ein oder anderen Ausländer sagen, wenn es lustig ist. Ja, ich meine, ich habe ja auch Ausländer im Publikum. Da darf, die lachen ja dann auch mit. Also so ganz äh, verbiegen muss man sich da jetzt nicht.
0: Du machst noch andere Sachen, richtig? So Radio, Fernsehen, was, was machst du da alles? Ich habe
1: gerade überlegt, was du raus willst. Also ja, ich mache durchaus noch andere Sachen als, <lacht> als nur Leute beleidigen. Ähm, ja, ich mache noch ähm, tatsächlich Fernsehen. Bin beim Bayerischen Rundfunk immer ähm, bei Günter Grünwald dabei, bei allen anderen Shows auch und äh, Radio mache ich. Also ich bin bei, <lacht> bei bei der Konkurrenz oder wie man das nennt. <lacht> genau. Aber ähm, ja und Mal dies und das an Schauspiel auch gerne, also ich spiele gerne Gastrollen, weil ich bin jetzt auch kein Schauspieler, aber das ähm, würde ich auf jeden Fall gerne mehr machen, weil halt, es mir Spaß macht einfach.
0: Mhm. Was, welche Rolle spielt man da so? Spielst du dann du selbst, weil du also der Komiker kommt dann um die Ecke oder was, was gibt es da für Rollen, wo du sagst, da würde ich mich wohlfühlen? Damit.
1: Also, Rollen, die zu mir passen, ist natürlich schon irgendjemand, der so, sag ich mal, etwas grantiger oder gestrauchelt vom Leben so unterwegs ist und sich über dies und das ärgert. Also, das glaube ich passt nicht schlecht zu mir.
0: Bräuchte man auch den Namen nicht mehr unbedingt. Harry, Harry, wie heißt der Nachname? Ich habe vergessen immer.
1: Harry Gemeinwieser.
0: Gemeinwieser, das ist ja auch eine super Schauspiel- ein super, super Schauspielname eigentlich. Ne, kann man direkt übernehmen.
1: Ja, kannst du eigentlich direkt so übernehmen. Also ich meine, es ist immer schwierig, wenn man im Abspann Harry G. stehen hat.
0: <lacht> Aber irgendwas
1: wird ihnen dann schon einfallen, wenn es das... Meistens steht Markus Stolter.
0: Ja, ist ja auch langweilig. Könnten wir Harry G. schreiben, finde ja. ich. Genau. Gut, so. Also, du bist unfassbar viel auf Tour. Äh, seit letztem Jahr noch ein Jahr lang. Äh, das ist ja... Also, kostet ganz schön Kraft,
1: oder? Also, es kostet... Tatsächlich sehr viel Kraft, aber ähm, man überschätzt es auch ein bisschen so, wenn man es hört. Ja, der ist halt immer auf Tour und so. Aber wenn du zweimal die Woche auf Tour bist, dann ist das schon in Ordnung. Dann bist du halt zwei Abende weg. Du bist ja dann auch immer wieder daheim und ähm, bei mir sind die Distanzen sowieso so, dass ich jetzt halt, sei es jetzt Ulm oder sowas, wieder heimfahre. Und ähm, das ist äh, hört sich halt schlimmer an, als es ist.
0: Also ist es ist besser als wieder zurück zum... Schreibtisch im Anzug.
1: Definitiv, das kannst du glauben.
0: <lacht> das freut uns und ähm, wir äh, erzählen mal kurz, wo man dich im, am 17. März in Memmingen kann man dich nochmal sehen, zum genau. Beispiel, wenn man jetzt hier aus der Gegend kommt. Nur, dass das nochmal gesagt ist. Also, genau, und
1: genau. am 17. Mai, glaube ich, in Ulm.
0: Ich habe äh, gelesen, dass du sehr risikofreudige Hobbys hast. Ja. Was war da? Eisbach-Surfen, <lacht> Freeski und Mountainbiken.
1: Ansonsten fahre ich gerne im Winter Ski. Das ist tatsächlich eins meiner Haupthobbys und ich fahre sehr extrem Ski, aber man muss ja halt immer ein bisschen schauen, dass ich auch wieder heim zur Familie komme, sagen wir es mal so. Das stimmt Hall ja. Heim also, zur Familie kommt. Genau,
0: aber nicht mehr so haltbrecherisch wie früher. Genau. Also du bist ein risikofreudiger
1: Mensch. Ich bin, ich bin jetzt keiner, der die ganze Zeit äh, nur auf Nummer sicher geht. Also man muss ja im Leben, das ist jetzt, gilt jetzt nicht für Skifahren bitte, aber äh, man muss ja im Leben ein bisschen was riskieren, weil wie es halt immer so ist, auch in der BBL ist es so, wer risikoreich anlegt, der hat vielleicht auch die Chance auf einen großen Gewinn. Und genauso ist es halt im Leben. Wer sich manchmal was traut, hat natürlich auch die Möglichkeit, dass er irgendwie was äh, ganz Großes erreicht im Leben. Kann natürlich auch in die Hosen gehen
0: dass dein, dein, dein Appell an, an die Menschen, an die Hörer traut euch mal was? Versuchst du das den Leuten so ein bisschen zu, zu erklären, dass das auch schön sein kann und gut sein kann?
1: Nein, also das ist nicht mein Appell, dass sie sich was trauen sollen. Mein Appell, mein Appell ist eher, wenn es du schon fragst, das ist eher ähm, lasst euch nicht alles gefallen und grantelt es einmal richtig los drüber und sagt es auch einmal einer unfreundlichen Bedienung, dass du selten sowas Unfreundliches erlebt hast. Ähm, ohne Konsequenzen, aber du wolltest es einfach einmal sagen, nur dass du es weißt und so. Also das wirkt oft Wunder, wirklich, weil alles schlucken ist auch nicht gut. Das ist meine Message.
0: Sehr schön. Möchtest du noch eine letzte Randgruppe beleidigen, so zum Schluss?
1: <lacht> Nein, aber ich empfehle allen Ostdeutschen auch dir. Reisen Sie! <lacht>
0: Danke für den Tipp. Ich werde es äh, wahrnehmen und äh, vielleicht mal eines deiner, äh, dein, deiner Auftritte besuchen. Ich bedanke mich, dass du äh, heute Morgen den Weg zu uns gefunden hast, obwohl es nicht Bayern ist. Also unsere Brezel schmecken aber
1: auch lecker. Es ist überhaupt kein Problem, aber es gibt ja eine wunderbare Autobahn, auf der ich jetzt wieder heimfahren kann. Halt. <lacht> also. Okay,
0: also schreibt Harry G., Vorteile der baden-württembergischen Heimat. Vielleicht kommt er ja mal wieder, spätestens zur Tour, wenn er dann muss.
1: Es war sehr schön bei dir. Ich komme gern wieder.
0: Ja, ja. Aber dann stellst du mir bitte so. einen
1: Kaffee her, weil von dem Wasser, da wäre ich nicht wach.
0: <lacht> ich danke dir vielmals, dass du da warst und ja viel Erfolg noch bei deiner Tour.
1: Danke, Pfirz Servus.